0: NRI ボイスこんにちはサシです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺っていくのは ICT メディアコンサルティング部パブリックポリシーグループマネージャーの小林慎太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、このシリーズではプライバシーガバナンスの時代をテーマにお話を伺っていますその1回目の後半ですが前半に引き続きお聴きください NRI Voice 個人情報保護法、まあ、直近の改正となると、2022年の4月になるわけですけれども、改めてどこが改正されているんでしょうはい炎上事件です、ね、2件あったと思うんですけども、は
1: い、これに関する改正というのは入っていることになるんですけども両方ともあの手当てされてるんですが、はい、あの全体感からすると個人で権利利益を保護するためにどういうことをしてるかっていうと内定自体率の炎上事件でいうと、はい、個人情報ではない。閲覧履歴であるとか、はい、あのそういったものも個人と紐付けて使われるようなことがあり得る場合には。うん、あのちゃんと本人が同意を取らなきゃいけないっていう、はい、個人ちゃんと伝える努力をしてくださいねって話。うん、メッセージングアプリの事件で言うと、はい、もし中国なりにデータが。あの参照されるような状況になっているのであればそれをちゃんと伝えるように、うん、またそれはそういう国ですっていうことを公表するようにっていうことをして認識できるようにしてくださいっていうことで、うん、個人を全体的に守るような改正が行われたというものになります、うんまあ、他にもですねたくさんあの改正項目あるんですけども、まあ、ざっくり言うと個人の権利利益を保護するっていう
0: 方向にだいぶ舵を切られてるんだと思います、うん、そうすると企業側もしくはサービス提供側からすると、まあ、非常にその気にしなければいけなくなったポイントがたくさんあるということで,いいですかそうなんですね日本の会社さんあの実は法律忠実
1: に守られる傾向があってですねそうですよねはい、はいあのざっくりこうリスクベースで考えるよりは法律で規定されているっていうことをこう一個一個チェックして、はい、あの対応するっていうことが多いんですけれども、うん、まさにそのチェック項目がだいぶ増えたっていう感じがいたし
0: ます、うんうん、ただ、まあ、あの個人情報おっしゃるようにその特にヨーロッパを中心に通知の義務化とかそういったものっいうのはヨーロッパの方が進んでるんでしょうね。進んでますね、えー、ヨーロッ
1: パの方は通知に加えて同意取得についても単にこうクリックしただけじゃだめなんですよねあそうですか、はい、あのクリックする場合でも本人に対して自由に判断できるしかも分かりやすくあのいつでも撤回できるとかですねうそういういろんなこう条件がついた中での同意あの通知と同意
0: っていう仕組みが作られてますなるほどね、はい、あの企業側で対応に苦慮しているところってのはあるんですかこのの改正によってもう皆さんあの最初にに申しし上
1: げたその2点についいては対応がやっぱ難しいんですね、うん、特にそのデジタル広告の分野ではこれまでで個人と紐付けないように努力してたんですね、はい、誰か一人の情報というのは分かるという状態でデータを収集してたんですけれども、うんうん、それがあの特定の人物と紐付づかないようにすればよかったんですが、はい、紐付づけるような行為を行う場合にはあの本人が同意を取らなきゃいけないということになって、はい、この同意の取る規律っていうのがだいぶ厳しく入りましたのでそ,のそれに苦慮されているという話と。うん、それから今の個人情報なりパーソナルデータを管理するのはクラウドなんですよね,そう,ですねそうするとクラウドってどこですかっていうと、まあ、日本に国内にあればいいんですけどもサーバー,、ね、サーバーがですね、はい、クラウドのサーバーが実はシンガポールとか米国にあったりとか時には中国にあったりなんていうことがあったりすると、うん、複数でね、ええ、持ってる場合もありますしね持ってる場合があるので,、うん、でそもそもそういうクラウドのサーバーがどこにあるのかっていうのを管理してなかった
0: 場合ケースも結構多くてですねあのサーバーそのものをサーバーの会社に借りてる場合はそのサーバーの会社がどこに借りてるかっていうことまで認識してないサービスもある、ね、もうおっしゃるそうなんですね
1: で、それをちゃんと公表してない場合もあったりして、うん、そこを事業者さんはえー、どこにサーバーがある置かれてたんですかっていうのを確認するところから始めなきゃいけなくて、うん、でそれがまあ万が一、政府がデータを強制的にアクセスできるようなルールがあるような国に置かれてたりすると、うん、もうそこのサーバーを引き上げなきゃいけないなんていうことも出てくるんですね最悪
0: だけどその企業側にしてみると例えばスタートアップとかだったらなるべく安いサーバーと契約したいという,、ね、と,いうところのジレンマになっちゃいますよねジレンマもいいところであのしかもそれを
1: しっかりチェックするだけの体力がないんですよね。うん、あの,なのなのでまあ、今後、ますます求められてくるのはそのクラウドのサーバーのプライバシーの観点からの信頼性っていうのをどうちゃんと思って立って一般的なものにしていくのかっていうところが求められてくると思いますな,るほ
0: ど、はい、なかなかこれ簡単そうで難しい問題だと思うんですけどさらに2025年あの2022年から見ての3年後の改正が、まあ、当然ながらこれ法律上されるということになるわけですけれどもこれどういったことが考えられるんでしょうか。2025年が次期改正ですね、はい
1: 実際に施行されるまでにはもう1、2年の猶予期間がプラスされるわけなんですがです、ねはい、この3年後の改正ではですね1個1個の規律もそうなんですけれどもそもそもデータを取り扱うときには、うん、そのデータを取り扱うっていうときのプライバシーリスクをちゃんと評価してくださいね、はい、でその評価をするための,、うん、あの規律としてよくあのキーワードでプライバシー・バイ・デザイン。いいんですけど要は設計段階からプライバシーを組み込むということなんですが、はい、プライバシーバイデザインによる規制強化があの盛り込まれるのではないかなと予測しております、でこれは EU とあの米国の一部の州ではすでに義務付けされておりますので、はい、あの今後、諸外国でも義務化が進んでいくところですから日本でも導入される義務化される可能性はすごく高いのではないかなと思っておりますそのプライバシーバイデザイン要するにプライバシーをデザインするとこれどういうことですか、具体的に。はいあのデータをですね個人情報を含むパーソナルデータを取り扱う前に事前に、はい、その取り扱うことによって発生する可能性のあるプライバシー侵害リスクって言いますけどもこのプライバシー侵害リスクを事前に確認して、うん、でその確認したリスクをあの回避したり最小化する取り組みのことをプ、うん、ライバシーバイデザインと言いますね。はいはい、で具体的にには企業に専門の責任者を配置していちいち指導させてやるっていうことだったりあのプライバシー影響評価というですねリスク評価のための業務プロセスを定めて運用すること、うん、プライバシーバイデザインというものになります、
0: うん、そのリスクを予測してまあその規制を作っていくってことだと思うんですけど
1: これ難しそうですね<笑>
0: 個人個人で考え方違いますよね
1: ,ねおっしゃる通りなんですね,ねでここはすごくあの今本質的なところをおっしゃっていただいたんですがプライバシーって個人個人で。捉え方が違うから、はい、でどこまでやったらいいのかとか、うん、あのこの人にはいいけどこの人は嫌だって言うかもしれないとかですね、うん、なかなかこう捉えどころがないものなので,、うん、でこういう分野って日本人すすごく苦手なんですよねこう意思疎通ができてしまう社会なのでルールに落とし込むのがすごく苦手なんですけれども、うん、逆にヨーロッパとかはこういうのを文字に起こしづらいものもちゃんと法律なりルールに落とし込むことができますので,でちゃんとこのプライバシー影響評価なりリスク評価のためのフレームをマークを結構用意してくれてて、うん、でそのリスク評価のフレームワークを活用すると一応こう手順通りにできるんですね。はい。はい。まあ、最後はリスクを評価したときに、うん、あの号は濃号の判断は残るんですけれども、うんうん、その体系的に。このデータの取得段階から消去までのライフサイクルもこう見据えた上でどこにどういうリスクがあるかっていうのをちゃんとですね参照するそれに沿
0: ってあの一個一個点検していくっていうことが今はだいぶできるようになってきてますなるほどねいやこれ、ね、あのもっと深いところにもいっぱいあのいろんなレイヤーがあると思うんだけどすごく身近なレイヤーの話をすると例えば、じゃあ,あるアプリをメッセージングアプリを立ち上げたときに広告が出ますとで。広告を出るんだけど僕例えばね46の男性ですけど妊婦向けの洋服の広告とかが出ると、はい、でこれいらないじゃんって、はい、僕のの好きな趣味のなんか、はい、広告が出ててほしいいって思う人もいるわけですよねそうすると自分のデータを渡さなきゃいけないっていうリスクが発生するけど、はい、それに対する、まあ、あの価値っていうものを得たいつまりそっちに重点を置いてる人もいれば、はい、いやもう何の広告出てもいいから。別にもうそんんなななな自分のデータてて何も知られたくないいいいでですっていう人までいるわけじゃないですか、はい、もう右から左まで言うと。はい、でそうなっちゃうとこれ全てのデータにおいてチェックリストで1から5を選ぶみたいなっ、はい、可
1: 能なんですかはっきり言えばそういうことは皆さん諦めてます。でむしろサービス提供側が自分たちのお客様のプロファイルっていうのもやっぱ持っていて、うん、その方向けのデータのプレファレンスを設定すると。うん、その幅の幅中で個人がさらに何かこう出し入れをするこれはいいけどこれはダメっていうようなところを用意するっていうのがせいぜいだと思いますねだから万人にこう受けるようなサービスっていうのは本当にもう難しくて、はい、ソーシャルメディアの中でも初期設定ってとても重要なんですけども、はい、初期設定が最初の頃よりも今どんどん厳しくなってるんですね、うん、あの公表しないようにどんどんソーシャルメディアの初期設定って変わってるんですけれども、はい、そこのプレファレンス設定初期設定のところを自分でこうチェックできるようなこのレバーの範囲がだい
0: ぶ今はアプリなり業界なりによって、うん修練されつつあるかなっていう印象はありますね、うん、そうするとプラットフォーマーがどういう風なデザインをしているかということがめちゃくちゃ重要になってくる、ね、それが本当にその通りでプラットフォームがその当たり前のそのプライバシ
1: ーの水準っていうのを決めている、うん、プライバシーの消費者が期待する当たり前水準というものをプラットフォーマーが決め出してい
0: て車で言えば時速100キロまで出していいよって決めてるのか20キロまで使って決めてるかっていうその
1: そそそそもも論でですよねそうなんですねそこを実質的に、まあ、デファクトをちゃんと自分たちで決められるパワーが実はデジタルプラットフォーマーは今持ち出していて、うん、国なり本当の行政庁の方はそれを後追いしているような印象
0: ですね。なるほどということで次回は現在パーソナルデータのほとんどが集中しているというそのプラットフォーマーというとまあ GAFA もその中心的な役割を担うと思うんですけど GAFA への規制とデータ流通について詳しく伺っていきたいと思います、えー、引き続き次回も ICT メディアコンサルティング部パブリックポリシーグループマネージャーの小林慎太郎さんにお話を伺っていきます次回もよろしししししくくおお願願いいいいいたたたままますすありがとうございました NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。